0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina.
0: E aqui é a Dolores.
1: Essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Bom, gente, eu acho que é o nosso 16º episódio de podcast e eu queria agradecer primeiramente por esse crescente número de novos ouvintes. É sempre bom ter, saber que tem gente nova escutando o nosso trabalho e eu vou aproveitar para pedir para vocês, que são novatos no nosso canal, que se inscrevam para continuar acompanhando as nossas publicações. Bom, se você é um ouvinte antigo que ainda não fez isso, aproveita que é hora agora também. Vamos ao tema de hoje. Como vocês devem imaginar, é um assunto um pouco inescapável né? no turbulento ano que a gente está tendo. É óbvio que eu estou falando do coronavírus. É, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como a pandemia e o estado de calamidade pública que ela gerou estão afetando o orçamento público e o que os gestores devem fazer para reduzir os danos nesse momento. E para falar sobre isso a gente trouxe dois velhos conhecidos do nosso podcast, que são os professores Paulo Galvão e Roberto Oliveira. Quem já ouviu os episódios deles aqui no nosso canal sabe que esses dois professores têm um currículo de peso né, para falar sobre finanças públicas e controle interno. E eu vou deixar o link na descrição para quem não ouviu também. Bom, um último recado antes da gente começar é falar que aqui no IBGE a gente obviamente respeita né, as medidas de distanciamento social. Então, cada um de nós está gravando o episódio da sua casa. A gente está se esforçando ao máximo para deixar o som bacana para vocês que estão ouvindo, mas se vocês ouvirem algum miado de gato, sei lá, latido de cachorro, vocês já sabem o que, que é. E eu acho que eram esses os meus recados. E antes da gente ouvir nossos especialistas, nossos professores na questão orçamentária, eu passo a palavra para Dolores. É isso
0: mesmo, Marina. Eu acho que eles não têm como fugir desse debate, não estamos, inclusive, né? Eu acho que no radar IBGESP, nos textos escritos, na redação, a gente está postando muito conteúdo todos os dias sobre o tema, então eu queria é, conversar muito com os consultores do IBGESP, professores do IBGESP hoje, que em função do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil é, os governos das diferentes esferas estão adotando posturas e emitindo decretos diversos né, que tem muito impacto, tanto nas metas fiscais, quanto na arrecadação quanto em medidas econômicas então eu queria entender com você, Paulo primeiro, é a decretação do estado de calamidade, como isso pode impactar o orçamento público? Como que você é, analisa essa questão?
2: Bom, Dolores, é, bom dia primeiramente, né? Bom dia, Dolores, Bom dia, a Marina, o Professor Roberto, a todos os ouvintes. É, na minha visão, né, de uma forma geral, o impacto será causado porque surgirão despesas extraordinárias que não estavam previstas no orçamento, em função do vírus da pandemia e acompanhado de uma queda na arrecadação, que é consequência também do reflexo econômico que vai ser causado pela pandemia, né? Uma, uma diminuição de consumo, uma diminuição do comércio, dos serviços, isso vai afetar a arrecadação. Então, isso, de uma forma geral, ele vai é, causar um impacto na execução atual do orçamento e nas peças orçamentárias futuras, que eu acho que o professor Roberto pode contribuir conosco aí também.
3: Olá, Dolores, olá, Marina. E olá, olá, professor, professor Paulo.
2: Bem-vindo.
3: Estamos aqui novamente discutindo finanças públicas, né, em especial o orçamento público. Bom, é, como o professor Paulo disse, né, vai haver efetivamente uma afetação ainda das peças orçamentárias, né? é, em especial aí, o aumento de gasto e a redução de receitas. Né? Sempre bom lembrar que a epidemia surgiu no final do ano passado, lá na China, né? em dezembro, é, época em que as peças orçamentárias dos entes federados já estavam praticamente aprovadas. Né? Estavam, se não estavam aprovadas, estavam em trâmite de aprovação. Então, dificilmente nós tivemos aí, nas peças orçamentárias dos entes da federação, alguma previsão de gastos para essa epidemia especificamente. Né? O que a gente tem aí nos orçamentos são as reservas de contingência, né? que pela lei de responsabilidade fiscal, todo ente da federação deve manter uma reserva de contingência, mas... Uh, em geral, essa reserva vai ser insuficiente, porque o valor é módico né, nas peças orçamentárias, é um pequeno valor, em torno de 1%, ou até vez, às vezes menos do que 1% da receita, e a, a previsão que se tem aí de redução da receita e aumento dos gastos é bem superior a isso. Né? então os impactos serão consideráveis aí na maioria dos entes da federação
0: Sim, eu acredito que ninguém estava preparado para isso, né professor até se fala muito agora no orçamento de guerra para conseguir é, controlar o avanço da, da pandemia no Brasil e eu vejo que a flexibilização das metas é, foi uma resposta bem rápida do governo tanto federal quanto estaduais, né então, ali naquela semana 16 a 20 de março, a gente já teve a movimentação é, do Decreto Legislativo número 6, tanto na Câmara quanto no Senado, para dar uma resposta rápida, com impacto no orçamento público. E de lá para cá, a gente teve algumas definições, especialmente pelo STF, que suspendem alguns trechos da LRF que têm impacto na LDO. Eu queria entender com você, Paulo, é, qual que é o impacto dessa questão na lei de responsabilidade fiscal?
2: Bem, Dolores, é, o, o impacto, né, como você já colocou, é uma flexibilização na né, legislação, principalmente na LRF, nos artigos 14, 16, 17 e 24, né, que tratam de renúncia de receita, de expansão de gastos do governo, ou seja, é, aquela rigidez da LRF tão necessária né, para que realmente a gente tenha a responsabilidade fiscal, ela é afrouxada nesse momento, né, é, para que, é, faz, fazendo frente às demandas aí da pandemia, os gestores possam é, gastar de uma maneira mais rápida, mais célere. Agora, existe um, um, uma questão muito importante né, que eu já comentei anteriormente aí uma outra gravação para o IBGESP, que é a questão da moralidade e da responsabilidade. Acho que Sim. quando o princípio da legalidade é flexibilizado, nós temos que evocar esses dois princípios, de moralidade e responsabilidade fiscal. Por quê? Porque tanto a decretação da calamidade pública como essa medida cautelar do ministro Alexandre Moraes, aí do dia 29 de março, elas dizem o seguinte, esses artigos da LRF serão flexibilizados, mas para gastos em ações exclusivamente focadas na questão da pandemia, ou seja, no combate ao Covid-19 e na manutenção da saúde pública. Então, o gestor tem que ter muito cuidado nesse momento para não se utilizar desse benefício em ações que não estejam vinculadas diretamente à pandemia.
1: Com certeza. A gente está até acompanhando né, o que a Comissão Especial Mista do Senado e da Câmara está falando sobre esses gastos, está publicizando. A gente vê centenas de compras públicas serem feitas com dispensa de licitação desde que foi decretado o estado de calamidade pública então sem dúvida a moralidade é essencial nesse momento e eu gostaria de saber de vocês eu vou passar primeiro a palavra para o professor Roberto e depois para o professor Paulo o que vocês acham que o gestor público tem que fazer para garantir uma transparência pública e um controle social efetivo vocês acham que esses profissionais têm como colaborar para essa boa prática da gestão pública?
3: Sim, Marina. É... Bom, as práticas de transparência pública e controle social já deveriam existir desde sempre, né? Mas, Sim. em especial, nesse período... Quer falar alguma coisa, Marina?
1: Não, não, pode seguir.
3: Então, tá bom. Em especial, nesse período, a gente... Como o professor Paulo disse, né, a legalidade, o princípio da legalidade, vamos dizer assim, entre aspas, ficou superado, né, porque as ações, uma vez em calamidade pública, o, os próprios orçamentos podem ser alterados, né, através de créditos adicionais é, específicos para esse momento, né, que são os extraordinários, é, Deixa-se de lado as questões de meta fiscal ou de cumprimento aí de alguns dispositivos da lei de responsabilidade fiscal. Né? Até o STF garante, garantiu isso através da, da sua decisão, mas há que se ter em conta aí a questão da, da modicidade dos gastos. Né? Então essa modicidade, né? Aí vai imperar o princípio da moralidade, certo? O que seria o ideal é que o gestor público desse transparência sobre tudo que ele está fazendo, o que, que ele está comprando, de quem ele está comprando, qual o valor dessas compras, né? Para que ele tenha aí condições de justificar pós esse período, né? Uh, o que, que ele fez com o dinheiro público nesse período. Tá? Não é porque é a epidemia que está aberto o caixa, pode gastar à vontade do jeito que quiser. Né? Então, sempre lembrando que os princípios da administração pública, todos eles devem ser aplicados né? em conjunto. E nesse momento, em especial, da moralidade. Né? Então, o gestor público tem que tomar muito cuidado na hora de analisar as compras que estão sendo feitas, o que está sendo comprado, qual o valor, para que ele possa aí garantir essa transparência e o controle social, e não tenha que ficar sendo questionado pós a epidemia. Né? É, os gestores públicos já têm a preocupação aí da queda de arrecadação, do aumento dos gastos, né, da movimentação orçamentária, mas ele tem que ter aí também essa preocupação, né, para que ele não sofra consequências aí né? depois de passar desse período.
0: Eu acho que nesse período, né, até 13.979, tratou da questão da emergência presumida, né, então o gestor ele está ciente, a população também está ciente que algumas compras vão ter esse caráter, a gente sabe que serão para proteção da população, e para controlar o avanço do vírus. Mas eu também observo, especialmente aqui em São Paulo, de onde a gente fala, né? Que a centralidade do poder público então, está acompanhando os boletins diários, está acompanhando as, uh, as aparições ao vivo, né? Dos gestores, dos governadores, dos prefeitos. Como vocês analisam essa questão da rede social e da aproximação digital, né? Dos governos com a população?
2: Eu acho que é, hoje, né? a mídia social ela já se transformou realmente numa ferramenta extremamente importante que deve ser utilizada né, por, por todos os, os gestores, é, agora sempre colocando a, a questão da seriedade da responsabilidade das informações né? e a Sim. tempestividade também. Eu acho assim, complementando o que o professor Roberto disse, acho que ele foi bastante eloquente aí na sua fala, mas eu acho que assim, seja na, na mídia digital, seja na na imprensa tradicional, é importante que o gestor demonstre claramente para a sociedade né, os gastos com a ação, ao com combate ao coronavírus e a manutenção da saúde pública de forma apartada das despesas ordinárias, né? ou seja, aquelas previstas no orçamento, para que a sociedade saiba realmente o impacto disso no, so na, na, no orçamento, né? E também é importante que demonstre a efetividade, a eficiência e a moralidade dos gastos, como o professor Roberto falou. Não é se aproveitar dessa situação para gastar mal ou gastar mais. Tá? É importante que, que seja levado a público o que se gastou, onde se gastou e se efetivamente aquilo era necessário. Nós vimos, assim como você disse, a gente está acompanhando aí várias declarações, né? e tem muitas Sim. controvérsias, isso era necessário, não era necessário, isso tudo, num segundo momento, será necessária a comprovação e a prestação de contas, e o gestor vai ter que dar conta disso.
0: Então, Paulo, eu acho que é isso mesmo, a população é, também anseia por entender não só o gasto, né, o custo daquele, daquele da compra, o impacto no orçamento público, mas também a estratégia do governo né, em distribuir esses medicamentos, esses aparelhos, essa contratação especial de saúde que está aparecendo como muito necessária para muitos estados e municípios. né. Então, eu acho que esteve de um lado a sociedade que está acompanhando ativamente as mídias sociais, os, as as mídias é, formais, assim, que a gente já trabalhava, né, para a transparência pública, mas também eu penso no papel do controlador interno, que também é essa figura lá dentro do órgão público que fica responsável por acompanhar também a moralidade dos princípios da administração pública nesses processos. Então, como a gente já está correndo aqui contra o tempo, eu queria convidar vocês para continuarem aqui nessa gravação em casa, nesse isolamento social para conversar um pouco mais sobre isso. O que, que vocês acham?
2: eu agradeço a participação e super aceito o convite, né? Falar de controle interno para mim é sempre um prazer. Conte comigo.
3: É, eu
0: fiz um convite ao vivo, eu acho que ia ser bem difícil de vocês recusarem.
1: É,
3: com certeza.
1: Professor então, Roberto, tá, bom. tá dentro também?
3: Então, com certeza, Dolores. Obrigado pela, pelo convite, né, da, dessa primeira participação. E bola pra frente, tamo junto aí também pra falar de controle interno tá bom?
0: Isso, então vamos continuar aqui na gravação, vamos falar um pouquinho sobre controle interno, que eu acho que é um tema que não vai morrer, não vai caducar,
1: independente da publicação desse podcast hum. e a gente volta com vocês daqui 15 dias então é isso, pessoal. Eu espero que vocês continuem se informando sobre o impacto que a pandemia está tendo no orçamento público e daqui a 15 dias escutem esse novo episódio com os professores Paulo Galvão e Roberto Oliveira. Até a próxima!